مرحبا جميعا وشكرا جزيلا لانضمامكم لنا معنا في افتتاحنا واطلاقنا لكتاب غزه مفتوح انا انا متخصص في الجغرافيا البشريه وايضا اعمل مع مركز الشرق الاوسط كنت مديرا وكانت اسئلتي تتركز عن السياق الذي يعنى بالشرق الاوسط نحن سيكون لنا اليوم نقاش مع المتحدثين حول ثلاثة أسئلة أساسية ثم سيكون هناك وقت مخصص للأسئلة والأجوبة سنطلب منكم لطفاً أن تطبعوا الأسئلة وتكتبوها في صندوق الأسئلة والأجوبة وليس في صندوق الدردشة هذه الفعالية يتم تسجيلها ويتم بثها بشكل حي على الفيسبوك وأيضاً يتم ترجمتها بشكل فوري للغة العربية ويمكنكم أن تروا خيار الترجمة يمكنكم الضغط عليه واختيار الترجمة إذا كنتم تستخدمون وسائل التواصل التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاغ LSE Middle East ويمكنكم أن تجدوني أنا أيضا على تويتر اطرحوا أسئلتكم عبر تويتر إذا لم تستطيعوا طرحها اليوم في هذه الجلسة وسنجيب عليها في مرحلة ما أنا مسرور جدا أن أقدم المتحدثين الثلاثة الذين سيكونون معنا والذين هم ساهموا بهذا الكتاب أولا لأقول بأن سيدة هذه العسلي لا يمكنها أن تكون معنا اليوم بسبب الكارثة التي حدثت في تكساس ليس لديهم الماء والكهرباء فنحن آسفون جدا لأنها لا تستطيع الانضمام معنا ونحن نرسل لها تضامنا ودعمنا لها ونحن ممتنون جدا أيضا للسيد فادي شاي الذي دخل في اللحظة الأخيرة وتقدم ليساهم بهذا النقاش فادي ساهم بالفصل بفصل من الكتاب وأيضا العمل في فلسطين الذي ذكر في كتاب فادي هو مصمم معماري وأيضا يحمل شهادة الطب من عفوا شهادة الدكتوراه في مانشستر وأيضا له نحن ممتنون جدا لمشاركته معنا في هذا النقاش ثانيا أود أن أقدم السيطار بقوني وهو محلل أقدم لبحوث أو مجموعة إسرائيل فلسطين البحوث وأيضا السيد طارق كتب فصلا أيضا في هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على السلات العاطفية التي تسربت من خلال الحصار ثم لدينا البروفيسورة هيلجا طويل سوري وهي أستاذة في قسم الإعلام والثقافة وقسم الدراسات الشرق الأوسط والإسلامية والسيدة هيلجا كتبت فصلا في هذا الكتاب ويتحدث الفصل عن استخدام الإنترنت أشبه بحمامة للمراسلة أو لنقل الرسائل والتواصل الآن س نبدأ بعرض الشرائح هناك متحدث لم يستطع أن يكون معنا اليوم لكن هو دائما معنا هو سيد مايكل سوكن الذي توفى بسبب كوفيد في شهر مارس عام 2020 السيد مايكل كان هو المركز وهو كان هو المؤلف الثاني وكان هو معلمي ومدرسنا وبطلنا هناك الكثير من الأشخاص الذين هم معنا اليوم يفتقدون هذا الرجل 
كما أفعل أنا لكن أنا أؤمن بأن الكثير منكم أيضا لا يعرفون هذا الرجل فإنه لشرف عظيم وامتنان كبير لمركز مركز المدلئست أن يتابع عمل مايكل وانخراط مع هذه المجتمعات كان السيد مايكل كاتب رائع وهو معماري مميز وكان دائما يقل حجج ويناقش ويطرح أسئلة عن العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها كان هذا الأمر دائما مركزيا في عمله خصوصا عن فلسطين لكن أيضا في المنطقة والعالم أجمع هذه الصورة هي صورة السيد مايكل وكان هو دائما نشطا بالدفع لهكذا قضايا الشريحة التالية رجاء هذه صورة طبعا في عمان غزة مفتوحة هو أحد آخر مشاريع السيد مايكل لكن لم يكن عمله الأخير ترفون هو مؤسسة أو مركز بحثي أوجده السيد مايكل عام 2005 وهدفه هو بالتحقيق في السياسات والممارسات والتقنيات لخلق لخلق مدن مستدامة أجمل وأحلى لمستقبل عصري في كتابات السيد مايكل ومهمة ترفون تكبر يوما تلو الآخر الشريحة التالية رجاء مشاريع تيرفون كانت دائما كبيرة وغالبا ما كان هنالك دعم مادي قليل جدا فكل المشاريع التي قمنا بها دائما اعتمدت على التضامن والتعاون وهذا الإحساس المشترك بالقضية حيث أننا حسسنا بأهمية ما نقوم به غزة مفتوحة هو مثال على هذا النهج وأود نيابة عن مايكل أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا المشروع وأنا أعرف بأن هناك أشخاص بالأخص بحاجة لشكر بالأسم بسبب هذا الكتاب أولا السيد ناصر النظاري والسيد الشريف وهم هم معماريان في الوستمنستر وهم كانوا في بداية هذا المشروع وسنقوم بفعالية لافتتاح لغزة مفتوحة في شهر الخامس هذا العام ثاني وسلم القدوة وهو معماري من غزة في هارفرد وعما في مارش 2018 سأعفوا سأتحدثون معي في شهر مارس في شهر مارس الثامن عشر حول هذا المشروع عن الكتاب أيضا أود أن أتقدم بشكر الخاص لأي سي برس بالأخص السيد نادي نقيب والفريق بأسره هناك لتشاركهم مع تلفون وضمان بأن هذا الكتاب يخرج لهذا العالم لأنه دونهم لن يحدث هذا الأمر فشكرا جزيلا وبالتأكيد إلى مركز المدل إيس لهذه الفرصة لنطرح هذا الكتاب في مجتمع البحثي في المدل إيس لأن هذا هو الكتاب الثالث الذي يكتبه مايكل عن إسرائيل وفلسطين الأول أطلق عام 2002 اسمه Next Jerusalem ثم عام 2005 بمواجهة الجدار ثم كتاب غزة مفتوحة عمران الأمل أو هندسة الأمل بدأ مايكل هذا المشروع من من كرد فعل على العملية العسكرية التي حدثت عام 2014 كان هذا هو الاعتداء الثالث الإسرائيلي على غزة خلال ستة أعوام كان هذا ضمن السياق قد أعلنت أن الأمم المتحدة أعلنت الأمم المتحدة أن غزة لن تصبح مكان يمكن السكن فيه وكان هناك كثير من اليأس في الجو لكن 
غزة مفتوحة هو ليس كتابا أو منصة لنقل اليأس الفكرة من الكتاب هي تغيير هذه السردية التي تدرس وتقدم بها غزة فبالاشتراك مع غزة والغزيون في فلسطين لكن أيضا ضمن المحددات في هذه المنطقة التي هي تحت الحصار وخارج هذا الإطار أيضا فلنتخيل غزة مستقبلية دون, دون الكونكريت دون الإسمنت غزة مفتوحة هو طلب ونداء هو للعدالة ولإنهاء هذا الحيف وهذه دورة العنف واللا إنسانية هي أيضا مطلب هناك مؤمنون بحق المدينة نحن نطالب بأن مع فلسطين غزة أن يكون لهم مدن جميلة ومستدامة وحياة مستدامة وجميلة غزة مفتوحة يتشارك مع الجانب الهندسي والتخطيطي والمجتمعات وأيضا الجانب النظري بمواجهة الأفكار الحرة للاحتفال بشجاعة غزة وقدراتها لذا هذه هي بعض الصفحات من الكتاب وأنا آمل بأنها ستعطيكم إحساسا عن بعض المواد التي صورت في هذا الكتاب ووضعت في هذا الكتاب الآن أود أن أحول الكلام إلى متحدثين ليبدأوا نقاشهم عن بعض الثيمات الأساسية والقضايا التي يعرج عليها الكتاب السؤال الأول الذي أود أن أفتحه معكم هذا هو كتاب مايكل الثالث عن إسرائيل وفلسطين وهو يجمع الناس ليس فقط بما يعبر الجغرافيا لكن حتى بالسلوك والتفكير فأي نوع من الاشتراك أو انخراط هذه الدراسة تشمل وما هي العدسة لنقول أو المنظور المعماري والعمراني والتصميمي الذي استخدم في هذا الكتاب شكرا دين وشكرا لمن يحضر معنا وأيضا الشكر لمايك بالتأكيد سأبدأ بأخبركم أن مواجهة لقاء الأول مع مايكل وعمله كان هو تنقيح ثلاثة طبعات تقريبا قبل عشرين سنة طرح كتابه الأول ومثل غزة مفتوحة كان هو مجموعة تحتوي على باحثين ودارسين وعارفين مفكرين بمشاكل ومحددات واحتياجات غزة وبالنسبة لي بصراحة كان أمرا مذهلا لأن على الأغلب كان هذه المرة الأولى التي أرى بها هكذا نظرية نقدية لم تكن منفصلة عن الواقع أي أنها كانت قريبة من الواقع هذا من منظور عمل مايكل طبعا وبالنسبة لي فهذا يعرف كيفية التفكير المخططين العمرانيين لكن عمل مايكل أيضا والعمل الذي دعمه هو يحقن جرعة من الواقعية في هذه المساحة عندما نفكر بالحياة اليومية وكان هناك إحساس واقعي جدا لكن أيضا مثالي لكن بقولي مثالي هنا أقصد بأنه ملتزم إلى أسئلة العدالة الاجتماعية وأسئلة جودة العدالة الاجتماعية ونوعيتها هذا ما أقصده ما تعلمته بشكل سريع وهذا نوع ما يجيب على السؤال عن مساهمتنا بهذا العمل بأن هذه المساحات التي تعاش 
لننظر ما هي الترتيبات السياسية الموجودة لدينا ما هي التي نوافق عليها أو نختلف ونعترض عليها أو قد تكون عرضة للتغيير فالطريقة التي نبني بها هي نوع ما تتبنى هيئات أو أشكال معينة من السلطات أو السيطرة أو القوى سواء كانت البيئة تتيح لسلطة سلطوية أو ربما ديمقراطية هي أسئلة من له الحق أن يكون أين وتحت أي ظروف كيف نبدأ وكيف نبنى ونعيد البناء وكيف نعيش وكيف ننتقل على المستوى الفردي وإذا على المستوى الجماعي هناك نظام فني وأسئلة أيضا عمرانية ومساحات حضارية أو عمرانية هناك جانب اجتماعي وفني وتقني جزئية بهذا الجانب فأنا أرى ظروف السياسة العصرية الحديثة والحياة الحديثة وكيفية عيشنا لحياتنا هناك بالتأكيد اعتراف حقيقي بأهمية هذه البيئات على مستوى السياسات التي تخدم هذه البيئات وبالنتيجة هذه هي تثير حنق وسخط الفلسطينيين وهي لا ترضيهم بالتأكيد عندما نتحدث عن مكان مثل غزة فالتخطيط الحضري هنا والمناطق أو الزونينج والبنى التحتية أيضا الجدران والمجاري ونقاط السيطرة كل هذه الأمور هي حرجة ولنقل أنها أمور جوهرية في حياة الفلسطينيين وهي أيضا جزء من هذه الهيكل أو الهيكلية الكبيرة هيكلية السيطرة هيكلية المراقبة التي أو, أو لنقل التشظي التي تمارسها أو تفرضها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين تأثير هذه الحياة اليومية هو ليس فقط من هذا الجانب لكن أيضا يعنى بالأمور والجزئية الاقتصادية والاجتماعية التي تنطبق على ملايين الفلسطينيين فهناك تداخل في هذا الجانب فيجب أن نفهم كيف تسير الحياة اليومية وكيف هي هيكلية الحياة اليومية وكيف هي مرتبطة بهذه الهيئات أو الأشكال الأكبر الاجتماعية طبعاً السياسية شكراً طارق هل يمكن أن أجلبك إلى هذا النقاش؟ نعم أنا أتفق وأنا أعتقد بأن, بأن هلقى وضعت الأمر بطريقة جميلة بداية شكراً لهذه الفعالية وشكراً لاستضافتي طبعاً بادي أندي بيت لكن لأستمر بالحديث عما تحدثت عنه قوة هذا الكتاب كما قالت زميلتي هي أنه يجسر ويسد الفجوة ما بين الواقع واقع الحياة على أرض الحقيقة وما هو يحدث بواقع الحال مقابل ما قد يمكن أن تبدو عليه الحياة أي أن الناس والطريقة التي ينخرط بها الناس بهذه الأسئلة هي محددة بالبنى التحتية وهي موجودة هناك فقط وهذه طريقة سيرنا لحياة وهذه هي المحددات التي تسيطر على حياتنا لكن ما يفعله هذا الكتاب أنه يجلب خبراء وممارسون ومخططون عصريون ومعماريون ويسألون أسئلة عن واقع مختلف لإعادة صياغة هذه البنى التحتية بطريقة يمكن أن تزيل من المحددات في الواقع الحالي وتخلق بديلا للبشر ونعتقد أن جزء من هذه القوة بأنها تعرض نوعا من السيطرة أو نظام من السيطرة 
نحن نفكر بانه كهيكل يستمر او هيكليه تستمر وعمليه دائمه وما يفعله كتاب مثل ذلك بانه يقول هل تعرفون باننا يمكننا ان نتدخل ونقاطع هذه العمليه ونخلق مستقبلا مختلفا ينتج لحياه مختلفه يتمتع بها الناس مستقبلا غالبا عندما نتحدث عن فلسطين بالاخص عندما نتحدث عن غزه دائما نصدم بالياس ومدى ياس الحال والواقع الموجود في الحياه اليوميه اما الخيال لا يمكن حتى ادراكه لكن ما يفعله هذا الكتاب هو يجسر هذه الفجوه بين الجانبين هذا ما يمكن أن تبدو عليه هذه المساحة العصرية لو كانت الأحوال بحال آخر هذه قوة هذا الكتاب أو قوة هكذا مداخلة من هكذا منتج أدبي أو فكري شكرا جزيلا طارق فادي لنجلب المعماري بيننا الآن ما هو المنظور المعماري الهندسي المعماري طبعا بما له علاقة بالعلوم الإنسانية أكيد والمجتمعية طبعا شكرا دين ومن الشرف أن أكون معكم اليوم أود أن أبدأ بأن بأن هديل للأسف هي عالقة في تكساس وقد ضربت تكساس مؤخرا بكارثة وهذا النوع من العنف البيئي يجعلنا نفكر بعلاقتنا مع تلك البيئات وكيف ننجو وكيف أننا مرتبطون بشكل أو بآخر أنا أعتقد أنا كمعماري ونحن دائما نتهم بأننا ندمر ونصمم أشياء تسبب الدمار ونصمم فقط الواجهات الجميلة ونهمل ما يحدث بالواقع لكن أنا أعتقد هو معاكس لواقع الحال أنا أعتقد بأن هنا يبرز نبوخ مايكل وكتابه هو ليس كتاب اعتيادي كما قال زملائي بالتأكيد هو غير الصورة نعم هو كتاب عن هندسة الأمل أو لنقل كتاب عن الأمل لكن في الوقت ذاته هو ليس ممارسة للتسويق هو مداخلة عن هذا الحال في غزة وأنا أود أن أفكر كمخطط حضري أو عصري وأيضا معماري وكان لي هذه المتعة بمصاحبة علماء المجتمعات فنحن أخيرا كان لدينا الكتاب عن غزة ليس كتابا عن النزاع بحد ذاته لكن كتاب عن المدينة وعن الناس وأيضا علاقتهم بتلك البيئة بما في ذلك واقع الحال بأنهم يكافحون بشكل يومي وهم يرون هذا الكفاح أو يصورون هذا الكفاح كدافع وحافز عوضا عن يكون حافزا لليأس لكن يمكنهم أن يتخيلوا ما هي البيئة المختلفة التي يمكن أن تبنى أنا أعتقد بأن هذا ما يقوم به مايكل وأفضل ما قام به كتاب مايكل يمكننا أن نرى بشكل حرفي طبعا بالتأكيد نحن نعترف بالمآسي والجرائم والعنف لكن نحن كمعماريون أيضا بما أن لدينا عملية نقدية ووظيفة نقدية لكن أيضا يأتي دور هذا الكتاب بالنقاش شكرا جزيلا فادي الآن بالتفكير بهذا التداخل ما بين المعماري والتصميمي وكل تلك الجوانب نحاول أن نقسم الواقع أو هذه المحددات و 
الطرق عملك هو دائما يتركز على السياسات بعملك مع مجموعة الأزمات الدولية كيف كيف تتداخل هاتين الصورتين الخيالية والواقعية بالنسبة للسياسات وأطر العمل هل يمكن أن يساهم ذلك الأمر بالحوارات أو النقاشات التي تحدث؟ نعم شكرا دين أنا أود أن أبدأ من خلال متابعتي القول عن شيء تحدث عنه فادي أنا أعتقد بأن من المهم جدا أن نحتفل بحقيقة أن هذا الكتاب هو عن غزة كما قال فادي وسأضيف على ذلك وأقول بأن في البداية عندما دخلت في هذه العملية كنت قلقا جدا بمساهمتي بكتاب عن غزة كنت قلقا بأن الأمر قد يكون شيء قد يزيد إلى ذلك الإحساس بالتشظي وهذا هذا الإحساس بالاستثناء وجعل قطاع غزة تحديا بحد ذاته أو مشكلة وفصله تماما عن باقي فلسطين وللأسف هذا هو واقع الحال بعالم السياسات عندما نتحدث عن غزة لكن ما يمكن أن نحتفل به عن هذا الكتاب هو حتى بالرغم أنه يركز على غزة فإن هذا الكتاب يرفض ذلك الاستثناء الكتاب بأسره يتحدث عن أن غزة مرتبطة بالعالم كله وأيضاً بتأكيد فلسطين فمن هذا السياق فإن الكتاب يتعامل مع غزة والتحديات التي تتعرض لها غزة دون الوقوع في ذلك الفخ فخ التشظي إن صح التعبير ونعتقد بأن هذا يمكن بطريقة ما أن يغذي يغذي هذا الجانب في عالم السياسات في غالبا أن صناع السياسات ينظرون إلى قطاع غزة أو شرق غزة طبعا لأسباب اقتصادية وتاريخية وأيضا أسباب أخرى تشجع من قبل النظام الإسلامي تطرح غزة ككيان مستقل أو مفصول ومشكلة قائمة بحد ذاتها بحاجة لحل منفصل والبنية التعتية حول غزة تتحدث بهذه الطريقة يتحدث صناع السياسات عن وجود السياج لأسباب أمنية وهم يقولون بأن أسباب أمنية ويجب علينا أن نتعامل مع قطاع غزة كمنطقة مفصلة فهم يتعاملون معه ككيان منعزم ومحدود ببنية تحتية محدودة مركزة ومخصصة على الهندسة الجغرافية بطريقة غير عادلة لكن ما يقوله كتاب مثل هذا فإن هنالك بنية تحتية يمكن أن تكون هي تحدي بحد ذاتها نحن لا نرتكز على ذلك كنقطة بداية ويمكن أن نتخيل هيئة مختلفة أو صورة مختلفة لتوزيع المساحات وتتاوي أكثر أو عدالة أكثر بالبنى التحتية هذا النوع من التداخل هو المطلوب مقارنة بما يتعامل معه عالم السياسات وصناع السياسات عن غزة مساهمة بهذا الكتاب طبعا وهي مهمة فغالبا ما نتحدث لسوء الحظ مع صناع السياسات والسياسيون أول أو دائما الحاجز العاق الذي نواجهه دائما هو يقول لك بأن الأمر غير قابل للتحقيق يكرر صناع السياسات بأن هناك مفاهيم معينة لأي نوع من التدخل يقول لك بأنها غير ممكنة غير قابلة يقول لك بغض النظر عن ما هي الحالة دائما تصدم بما هو ممكن وغير ممكن وغالبا ما يمكن من السهل جدا على صناع السياسات أن يقولوا عن دراسة معينة بأنها لا غير ممكنة أو أنها 
صادرة من برج عاجي إن صح التعبير نحن نتحدث عن ممارسون وناس قد مارسوا هذا العمل ونحن نتحدث عن معماريون قد اشتغلوا بهذا الجانب وهم يعرفون ما هو ممكن ما هو ما غير ممكن ثم يعودون إلى صناع السياسات ويقولون لهم هذا هو ليس نقاش أكاديمي هذا هو واقع الحال هذا ما يمكن وهذا ما يبدو هذا شيء قد يكون صناع السياسات قادرين على سماعه وقد يكونون قادرين على إدراجه في أوليات يومهم الحياتية أو عملهم اليومي هو أن يفهموا بأن هذا النظام مبني على عدم الإنصاف والانحياز هذا هو قوة التدخل لهذه التعليقات أنا أود أيضا أن أركز على أن كان من الأساسي لأن هناك سلسلة من النقاشات في نيويورك و... وأيضا أناس من غزة وكل أنحاء العالم مناقشة عديد من القضايا التي طرحها الطارق كيف نضمن بأن أو كيف نتأكد بأن غزة لا ينظر إليها كجزء متشظي أو مفصول عن فلسطين كقضية بحد ذاتها بعيدا عن الواقع هذا طبعا بالتأكيد هو افتتاحية أو عفوا هو عنوان الكتاب غزة مفتوحة ومن خلال الحوار المستمر والتعاون ومشاركة الأفكار وكان هذا جوهريا لكثير من محتوى هذا الكتاب أو من فصول ذلك الكتاب الآن أود أن أنتقل من السياسات وأتحدث مع هيلغا من من إطار عمل بحثي من وجهة نظر باحث هذا الكتاب ونفكر بالأدبيات عن فلسطين كيف أو أين تضعين هذا الكتاب غزة مفتوحة شكرا أنا سأعيد هذه النقطة المهمة التي تبع بها طارق وأنا أرها أيضا بصيغة أخرى في الدردشة كيف نتعامل مع واقع حال أن غزة محتجزة ومحصورة وكيف نفكر بالاحتماليات التي لا تجعل هذا هذا الاحتجاز مستمرا وهذا هو أحد أسباب تسوية الكتاب بهذا العنوان فلأعيد وأقول بأن جزء من المشروع هو الاعتراف أو التعرف على المحددات الموجودة والقيود الموجودة وأيضا أخذها كجزء أو كدليل على أن غزة هي جزء من فلسطين وبالنتيجة هي جزء من هذه المنظومة كلها لكن في الوقت ذلك يعترف الكتاب بالصعوبات التي يواجهها الناس في غزة لكن نفكر بغزة كطريقة للاتصال بقضايا أخرى تحدث سواء كان التغير المناخي أو ارتفاع مناسيب الماء أو مشاكل الري أو حتى الكثافة السكانية كل هذه المشاكل التي ليست هي فريدة من نوعها فقط لغزة لكن من وجهة نظر, نظر عملية وأيضا نظرية يمكن طرح هذه الأسئلة في غزة وأيضا بقع أخرى من هذا العالم وفي فصول ذلك الكتاب نرى كيف يمكن أن تتصل غزة مع هذه المساحات المختلفة وهذه الأسئلة المختلفة وأنا أعتقد أن بحد ذلك بحد ذاته عندما نفكر بأن كيف هذا الكتاب وهذا النوع من العمل يمكن أن يساهم بدراسات البحث البحثية في شرق الأوسط أو دراسات عن فلسطين من خلال 
الاعتراف بالمحددات الموجودة على الأرض لكن أيضا بتخطي ذلك من خلال توفير نقد أو أو خطاب نقدي الأمر فريد من نوعه فالأمر يصبح ليس ما هي المشاكل لكن ما هي الحلول المحتملة أيضا فأشبه بعمل ليال وايزمان وهو على أغلب هو أشهر معماري بالعالم وعمله مهم جدا للغاية لكن هذا الكتاب يأخذ الخطوة التالية يقول ما هي المشاكل وكيف نحللها وكيف نقرأ هذه المسارات لكن ما هو التالي ما هي الاحتمالات كيف نقوم بتحليل هذه الأمر هنالك فعندما نرى كيف يمكن أن يشارك ذلك الكتاب بالعالم البحثي أو في عالم البحوث هو طريقة لنفكر بها خارج الصندوق دعونا لا نعلق بعالم النظريات النقدية وننظر بما هي الظروف التاريخية السابقة التي نتعامل معها لننظر نحن في الوقت الحالي وكيف نتغلب على الوضع أو كيف نت... نحن نعترف بالمحددات التي تواجهنا وكما آمل بأني كنت واضحة سابقا عندما نفكر بالظروف الاجتماعية الاقتصادية السياسية يجب علينا أيضا أن نفكر بأسئلة عن المساحات التي يحيا بها الناس هناك اتصال واضح جدا ما بين النقطتين أو الأمرين لي شكرا هلغا أنا أعتقد أيضا بالتحدث عن كلفة محتويات الكتاب وقيمة هذه المحتوى أود أن تعلقي عن كيف تري المنظور العمراني أو المعماري بهذه المساهمة لكن إذا أمكنك أن تعلقي بعض الشيء عن ما قصده مايكل للمجتمع المعماري وبهكذا نوع من مساهمة معمارية للعالم نعم فادي لأزيد على ما قاله زملائي وهي نقاط رائعة جدا عن ما هي غزة ووضع غزة على الطاولة للنقاش ومعاملتها كما كما نكتب كتاب عن عن ليجو أو عن أو عن نيو أورلينز أو مكان كانت أخرى نحن لا نستثني غزة بخلاف الاحتلال لكن فقط أيضا ما يحدث بأن هناك ناس هم ضد الاحتلال أي أننا لا نستثني غزة بهذه الطريقة لكن يجب علينا أن ننظر لغزة بهذه الطريقة نجب أنها كمساحة حضرية كجزء من الحياة التي التي لها حصتها من النزاعات في العالم لكن يجب علينا أن ننظر إليها كمكان حضري وعصري هنا يأتي أرث مايكل الذي تركه وأنا كتبت قطعة أو متواضعة لذكرى مايكل أنا كتبت أني التقيت مايكل أولا ليس شخصيا لكن التقيت بعمله عندما فتحت مجلة وكان يتحدث فيها عن البنى التحتية وتحديدا عن المجاري وكان يقول بأن هذا هو الشيء الوحيد المشترك ما بين الفلسطينيين والإسرائيليون ولأول مرة كمعماري كنت مهتما جدا بهذه النقاشات النقدية عن الفلسطينيين والإسرائيليين وهذه لكن أفكر بهذا الواقع الذي 
بالنتيجه حتى الناس في الصراع والنزاع هم يتشاركون الارض ويتشاركون البنى التحتيه وبالنسبه لنا هذا يطرح سؤالا جيدا بالنسبه لنا كمعماريين طبعا يمكن لا نكون نقديين وبعثيين لكن ما الذي نفعله حيال ذلك الامر؟ لان الواقع يدفعنا ان نكون دائما مقدمين وهذا ما صنعه مايكل في كتابه واذا ما سمحتم لي ان اضيف على الكتاب انا اعتقد بان مساهمتي بهذا الفصل في الكتاب بتصوير غزه هذه الثيمه حيث يبدا الناس من الواقع فهم لا يبداون عما يتخيلونه ما يمكن ان تكون عليه غزه غزه تبدا من الواقع من واقعها من ان الصراع او النزاع هو جزء من هويه غزه لكن يمكن يمكن ان نرى غزه كامتداد لفلسطين وانا احب ما قالته هلجا عن الكلمه كلمه مفتوحه هي هي نحن نقول غزه هي محاصره طبعا وتحت الحصار لكن نحن الان نقول بان غزه هي امتداد لهذه المساحه امتداد لتلك الارض وبفكره نظريه انا كنت افكر بان الاحتلال يحاول ان يعزل غزه او يعزل او يفصل غزه يقطع الدفق سواء كان دفق السكاني او الكهرباء او الماء او اي شيء يقطعون حتى المجال الجوي والبحري كلمات مثل هذه حتى لو لم يكن لها تاثير فوري على الارض لكن كلمات مثل هذه تغير من هذه السرديه ونفكر بهذا التدفق وكيف يمكن ان نفكر باعاده احياء هذا الموضوع هذا ما يفكر به المعماريون المخططون الحضرين هو موضوع اعاده غزه الى عمرانها هي ليس فقط تطوير غزه بحد ذاتها لكن اعاده وصلها بالبيئه التي تحيط بها وهذا يقود بنا الى السؤال الثالث وهو الاتصال وقبل ان اسال المتحدثين الثلاث اود ان اقول اننا خلال عشر دقائق سنتحول الى جلسه الاسئله والاجوبه اذا موددتم ان تطرحوا سؤالا رجاء وضعوه في صندوق الاسئله والاجوبه الكيو اند اي سؤال عن الاتصال او التواصل والتواصل دائما او الاتصال دائما ذكر في هذه المحادثه وايضا في فصول عده من ذلك الكتاب ومن الواضح بانه امر جوهري وخلال المساهمات الثلاثه التي تحدثتم عنها فان الاتصال كان هو في المقدمه طارق تحدث عن الاتصال العاطفي الذي دخل في السياق هلجا تحدثت عن شبكه حمامه الانترنت وهو بديل لعمليه الاتصال بعيدا عن هذه الثيمه ثيمه الرقابه او الرصد والمتابعه ويمكن فلسطين التواصل معها واخيرا تحدثت عن موضوع اعاده الاحياء وايضا احياء وايضا من خلال تخيل فلسطين ولها نوع معين من الاتصال مع الميديا وايضا الصور انا اود ان ادعوكم ثلاثتكم للتحدث بهذه الثيمات ثم سنفتح النقاش للاسئله والاجوبه طارق هل يمكن ان تبدا نعم شكرا انا اعتقد بان الطريقه التي تناولت بها جزئي فاني كنت افكر ب 
باني كنت في البحث الذي كنت أقوم به كنت أركز على أن غزة تزداد عزلتها واحتواؤها جغرافيا وأيضا اقتصاديا واجتماعيا بكل الطرق الممكنة الحصار وتمكن من خلق ذلك الواقع وكان كانت غزة معزولة تماما من باقي العالم ونحن رأينا ذلك في كوفيد في العام الماضي حيث تسجلت الحالات الأولى بعد أشهر من انتشارها في العالم في قطاع غزة طبعا وهذا شهادة على مدى فعالية نظام العزل والاحتواء التي تمارس ضد الناس في غزة وبالحديث عن عمل أيوازمن وغيره نرى كيف هذا النظام السيطرة أثر حتى على النظام البيئي وقد تمكن حتى من حتى حتى على بطرق 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 هي أشبه بتجربة بصراحة وقد نجحت لأن قطاع غزة معزول بطرق عدة عن العالم لكن عندما نفكر بهذه العزلة أو هذا العزل أدركته بأن هناك نزعة مضادة تحدث هي أن بالرغم من أن غزة بالواقع كانت هي معزولة لكنها بطرق أخرى كانت تصبح كما كانت هي دائما كانت هي مفتاحا للقصص الفلسطينية وكان دائما هي هي مفتاح للسردية الفلسطينية وهي استمرار لغزة كونها مركز الصراع الفلسطيني أو كفاح الفلسطيني هناك اللاجئون وهناك السكان يطالبون بالعودة وكان هناك دائما عدو لهذه السردية التي كانت تسمع في الخارج حيث أن غزة تعزل بكل الطرق الممكنة لكن لا يمكن أن تعزل عاطفياً مثلاً بغض النظر عن كيف يمكن أن يفكر الشخص عن غزة أو أي نوع من النظام السياسي الذي يعيش تحته سكان غزة وغيره الأفكار الداخلية التي قد تراود الناس عن غزة لا يمكن أن تكون مثالية نحن نتحدث عن الانتقال إلى أفكار أحدث بغض النظر عن مدى عزلة غزة فدائماً كان هناك اتصال عاطفي يربط غزة ببقية السردية الفلسطينية وباقي المجتمعات المضطهدة والمحاصرة في كل العالم وبطرق عدة هذا هو هو نقطة قوة للفلسطينيون وللآخرين أيضاً لأنها منصة للأمن وأيضاً منصة للنضال المشترك أو المقاومة المشتركة ف الجلد الواحد أو اللون الواحد هو أصبح أصبح هو نعم أصبح هو يتحكم به من قبل النظام الذي يحيط به أنا أقول ذلك أيضا مع كثير من الخوف أو الشخوخ بصراحة لأنه تحدث مع كثير من الفلسطينيين أو تحدث مع الفلسطينيين في غزة وعلاقتهم بغزة انفصلت وطريقة في تفكيرهم بغزة أنا أتحدث عن الذين هم لم يزعوا غزة فهم لم يروا غزة منذ فترات طويلة حتى الجبهة العاطفية لنقول أو الجانب العاطفي يتهدد لكن بطرق عدة هو أقوى جزء يربط بقي غزة ببقية العالم أو يمكن أن يربط غزة ببقية العالم شكرا طارق هلغا أنا أخذت نهجا مختلفا أنا بدأت مع حقيقة بأنه لا يوجد شيء اسمه إنترنت أو اتصالات تلفونية تدخل إلى غزة أو تخرج لا يتم السيطرة عليها من قبل إسرائيل هي بصورة مادية يجب أن تراقب وترصد 
وإسرائيل يجب عليها أن تكسب كثيرا وتستثمر كثيرا بالجانب المراقبة والرصد فبدأت أفكر كيف نستغل هذه المنصة منصة الاتصال أو التواصل التي يمكن أن أن تقلل فمن جانب أصبح الأمر فلسفي أصبح وأشبه بسؤال فلسفي هل يمكن أن يكون الإنسان متصلا دون أن يكون جزءا من شبكة أو أن يعتمد على جهة أخرى مثل شبكة التواصل أو هل يمكن أن تتصل أو يكون لديك اتصال وتواصل مع سيادة فكان هناك أشبه بسؤال فلسفي كما قلت لكم لكن في الوقت ذاته وددت أن أنهج نهجنا عمليا يمكن وضعه قيد الممارسة فهو أي نوع من شبكات الاتصالات التليفونية تحتاجه غزة لترتبط بالعالم الخارجي أو لتتصل بالعالم الخارجي بطريقة تتجاوز كل هذه المحددات والقيود الشديد الصارمة المفروضة على غزة فبدأت أفكر بكثير من الأمور الممكنة تقنيا أو فنيا لكننا دخلنا بمشاكل اقتصادية وأيضا سياسية فلا يمكنك أن تقول نعم دعونا نضع كابل خاص بالفابر أبتك وبالعلياف الضوئية مباشرة إلى غزة لأن هذا يكلف الملايين والملايين من الدولارات ويمكن أن دمر مطلع ربما فكرنا ببالونات طائرة فيها مودمات إنترنت وحلول أخرى والأمر تبادر إلى ذهني أي حل يجب أن يتجاوز كل هذه المحددات والقيود الغير منطقية المسؤولة والمجنونة فهناك مجموعة من الأسئلة التي قادتني واحدة تلك الأخرى ثم وصلت إلى إلى شبكة كبيرة واسعة لتقطع غزة ككل وكيف يمكن أن تتصل مع نقاط في الداخل وخارج غزة بأكثر قدر مجاني أو عفواً بأكثر قدر ممكن بعيداً عن المراقبة الإسرائيلية لكن الأهم من ذلك نوعاً ما الأمر قادني إلى تفكير بشكل أكبر عن سؤال أكبر كيف يمكن أن نفهم البنى التحتية نحاول أن نبسط الأمور أشياء مثل شبكات الاتصالات هي توجب علينا دفع كثير من الموال واستخدام الكثير من الطاقة وهو شيء إحنا نأخذه من المسلمات في أجزاء كثيرة من العالم بالنسبة للاتصال فالآن كيف نأخذ الزمام السيطرة ونستعيد كل هذه الأشياء المختلفة كل هذه العمليات المختلفة الاتصال طبعا كون أحد هذه الأشياء ونحاول أن نكتسب مرة أخرى أو نستعيد بعض عناصر السيطرة أن نكون صديقين بيئيا وأن نكون واعين ومدركين للمحددات التي تواجهها غزة بالمساهمة عن تصوير فلسطين فالعمل الكثير من الناس على معرفة بهذا العمل فتم اختيار انفوغرافات معينة ووضعت في هذا الفصل ووضعنا مقدمة عنها لكن ما ودت أن أقوله هو أنا لاحظت بأن هنالك سؤال عن قضية الممارسة وهذا عادة يأتي سؤال للأكاديميون أو كيف لذلك صلة بالواقع والممارسة ونعم الجواب هو أكثر تعقيدا 
سأشرح من خلال مساهمتنا لكن أيضا كيف ينطبق على باقي المساهمات في هذا الكتاب بهذا القسم من الكتاب هو مجموعة بدأت بالعمل في فلسطين لكن على قضايا أخرى أيضا في المنطقة العربية وهو مجموعة من الناس منتشرين في كل أنحاء العالم وهو مثال ممتاز حول كيف يمكننا اليوم أن يكون لدينا تعاون المصادر المفتوحة ولدينا أناس مختلفون لكن أيضا لدينا قضية محددة تعمل عليها أو نعمل عليها سويل وأنا أعتقد بأن شيئا مهما بهذا العمل بهذا الفصل بأن هذا لا ينتج فقط المخرجات لكن النتائج أو المخرجات صممت كأدوات يمكن استخدامها بنمط تعليمي أو ببيئة تعليمية أو للمدافعة أو للترويج والتحشيد بما في ذلك استخدامها في هذا الكتاب لكن أيضا حرفيا باستخدامها بالفعاليات الحقيقية التي تنظم في الجامعات والمساحات الأخرى ليس فقط في فلسطين لكن في كل أنحاء العالم أنا أعتقد بأن ذلك يعود بنا إلى أجزاء أخرى من هذا الكتاب هي بحد ذاتها ممارسات أو ممارسة ربما يمكنك أن نتحدث عن ذلك الأمر لاحقا سواء كانت هي استوديوات تصميمية في فلسطين أو استوديوات في المملكة المتحدة أو في أمريكا حيث ندرس فلسطين وما يحدث في الصراع أنا أعتقد سؤال الممارسة عن هذا الجانب هو ليس مشكلة أو ليست مسألة فقط إنتاج سياسة وصياغة سياسة ونشر كتاب ومحاولة تطبيقه لكن هو بجلب هذه مجموعة الناس أو بإشراك أولئك الأشخاص الذين يعملون بطرق مختلفة ويمارسون بطرق مختلفة ونعتقد هذا هو جزء طبعا من مشاركتنا بهذا الفصل يجب أن ترى الممارسة على فترة بعيدة عوضا عن توقع حل فوري منها أو مداخلة أو تدخل فوري الممارسات تقود إلى رفع الوعي وانخراط واشتراك أكثر أيضا بتوفير نهج تقديمي نحن لا نتعامل مع مشكلة نمطية عمرانية أو معمارية نحن لا نبني غرفة صغيرة أو شيء مشابه نحن نتعامل مع قضية تاريخية مع صراع مع نزاع مع بقاء وحياة الناس وأنا أعتقد بأن هذه النقاط ليس بهذا الكتاب هذا هو مشاركة بسيطة في بحر كبير من المشاركات الهائلة بما في ذلك الناس الذين ضحوا بحياتهم وضحوا بكثير من الأمور الغالية لديهم فقط لأجل كتابة معينة نعم شكرا فادي الآن نتحول إلى جلسة السؤال والجواب هناك أسئلة كثيرة عن الممارسة والميدان في غزة سيكون لقاش مع سالب القدوة يوم 13 وأيضا سيكون لك بث لهذه الفعالية وسيد سالب قام بسلسلة من مشاريع الإسكان وبنيت في غزة وسأدعوك أن تكون مشاركا معنا في هذه المناقشات سنكون مهتمين جدا بالجانب الذي مارسته من هذا المشروع ربما نبدأ مع طارق نعم كيف يمكن أن نأخذ هذا الكتاب مستقبلا في غزة ولأقول بأن النية لهذا الكتاب كان, كان أن يكون في معرض في غزة لكن ليس فقط كوفيد 
لكن وفاه مايكل ايضا لكن بالتاكيد هذه هي النيه وانا امل باننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك الامر نعم طارق الان اسلم لك الحديث انا تود تود مني ان اجيب على الاسئله في الجانب العملي نعم وربما كيف يمكن ان يرى الناس في غزه كتابا بهذا العنوان من خبرتك انت في غزه نعم انا اعتقد هناك الكثير للقول بالاخص بالنسبه لي والبحث الخاص انا كنت في غزه وقمت بعمل ميداني لشهاده الدكتوراه لكني لم لم اشعر باني اكون مؤهلا او اكون قادرا للحديث عن غزه بسبب واقع الحال بان الدخول هو محظور وهذه الاداه التي يستخدمها النظام الاسرائيلي لمنع هذا النوع من تدفق الحركه والناس والاشخاص ما بين غزه وباقي العالم ف لهذا سبب عنوان بهكذا كتاب بهكذا عنوان هو مهم. ماده هذا الكتاب بنيت على خبرات الناس الذين يعرفون غزه بشكل حميم من خلال حياتهم المهنيه، من خلال كونهم هناك ولديهم زملاء واصدقاء في غزه وزمات ودراسه الواقع عما هي غزه. كان هو جزءا كبيرا من العمل ودين ومايكل وكل من ساهم في ذلك الكتاب حاول تأكده وضمان بأن هذا الكتاب ينخرط مع أو يشترك مع الفلسطينيون في غزة عوضاً عن الحديث مع أحد آخر وتم تحقيق ذلك الأمر والكتاب كان قوي جداً وأنا أعتقد أيضاً بطريقة تفكيري بهذا الكتاب وهذا أيضاً هذا الكتاب هو بداية محادثة أو بداية حديث وهو منصة ستسمح الاشتراك أو الاتصال بشكل أكبر والكثير من المساهمات التي قدمت هي فقط كانت لتغيير الواقع وبهذه الطريقة هو أشبه بعرض أو تقديم لفتح مناقشة عن ما هي غزة ويمكن أن ما تبدو عليه شكرا طارق الجفادة هل تودون أن تضيفوا شيئا لذلك السؤال؟ من الجانب العملي نحن لم نتعامل معها بالتفاصيل لكن الكثير من الفصول أنا لا أعرف ما هي الكلمة هي مخططات بلو برد أو مخططات هندسية عن ما يمكن القيام به بمشاكل معينة سواء كانت الطاقة والكهرباء أو 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 المجاري أو مراكز الأطفال فأعتقد هناك الكثير من هذا الجانب أو من هذا العنصر العملي والآن نسيت ما هو السؤال الثاني وأنا أعتقد بأن هنالك مزيج من الناس أو الأشخاص أو الباحثين والمعماريين الذين عملوا مع أشخاص في غزة مثلا مساهمة هديل في النهاية للأسف هي ليست معنا اليوم لكن نحن هنا كموارد أو كأشخاص اتصلنا بغزة نحن الباحثون الحقيقيون وغيرنا أيضا فهنالك اشتراك من الجانب العملي لنقول يعني بقولنا بان هنالك ناس من غزه ساهموا بذلك الكتاب لكن هنالك العكس ايضا ايضا اشخاص هم ليسوا في غزه وكيف يفكرون بغزه الان سننتقل الى سؤال انا مسرور بان السيد طارق ذكر هذه الجانب وايضا اذا البصمه الاستعماريه بكل أجزاء فلسطين لديك تعليق أنا يمكنني أن أقول بضعة نقاط 
غالبا هذا ما يعود بنا الى فكره الاستثناء عندما نفكر باسرائيل فلسطين دائما دائما ننظر الى الضفه الغربيه وايضا المستعمرات التي تتوسع وغزه تصبح هي مشكله قائمه بحد ذاتها حماس بين قوسين اقتباس هي لكن عندما نفكر بغزه نفكر بغزه هنالك اشبه بعمليه مصادره الارض وعمليه هندسه ديموغرافيه ان صح التعبير، ما نراه في شريط غزه على الاقل حسب فكري فان هنالك ايضا مزيج من الاستعمار وايضا الفصل والاستثناء وهذا يحدث ايضا حتى ضمن المجتمعات فيه حيث يصبح الفلسطينيون محتجزون في مساحات اصغر واصغر واصغر محاطه بمناطق اسرائيليه او يتحكم بها الاسرائيليون هذا النوع من الهندسه الديموغرافيه هذا يصيب في قلب الاستعماريه فدون ان يكون استثناء شرق غزه اصبح هو المحور الذي نرتكز عليه لفهم سؤال فلسطين فعندما نفكر بشرد غزة أو قطاع غزة فأنا أتفق تماما مع الأسئلة فعندما نفكر بمحو الاستعمار ومكافحة الاستعمار فتصبح غزة هي قلب تلك المحادثة لأن هذا يعني كسر عزل عزلة شريط غزة أو قطاع غزة و... ونحن نرى بأن هذا يحدث في الضفة الغربية حيث هناك مناطق محاطة تماماً بمناطق يتحكم بها الإسرائيليون مثل منطقة سي وغيرها فنرى بأن هذه الفكرة أصبحت أساسية أو للأسمار الإسرائيلية وما يقوم به الآن وهذا أيضاً مركزي لي أو أساسي لسؤال الذي نطرحه دائماً في مكافحة الإسلام إيمان تطرح سؤالاً جيدا لكن سننهي نحن ينفذ من الوقت هو سؤال طرح كثيرا في النقاشات في جلسات في الكتاب بالعمل حول الحواجز والاحتلال والصعوبات في الارض هل وهذه تقود هل قال هل يمكنك ان تجيبي؟ انا اعتقد بانه سؤال ممتاز نحن جميعا نعاني ونواجه هنالك توازن صعب ما بين ضمان او التاكد بان الحياه يمكن ان تحيا او يمكن ان تعاش بطريقه ما وهنالك انواع مختلفه من السياده والقوه لكن ايضا نعترف بان الهدف هو ليس ان ان نبقي هذا النوع من التشظي في في غزه أنا أعتقد بأن بأن الكثير من المساهمات تتعامل بالأخص مع هذا الموضوع أي ما هو الذي يمكن أن نطرحه من جانب عملي وتطبيقي وفعلي كيف يمكن أن نصل غزة أو تتصل غزة واتصالها بالعالم وكيف يمكن أن تتخطى غزة هذا المستوى من عدم التطوير أو هذا الاعتماد المقلوب وهذا الاحتجاز والحجز كيف تتخطى غزة هذا الأمر لكن أيضا من خلال الاعتراف بالظروف وواقع الحال التي تواجهه غزة هذا الكتاب يتعامل مع هذه الأسئلة بصورة مختلفة وهو موجود بالنسبة لي أنا فهمت هذا 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 هذه المقاربه كيف يمكن ان نكون متصلين لكن ذوي سياده و 
كثير من المساهمات تتعامل مع هذا الامر لكن من منظور مختلف نعم شكرا جزيلا هلجا شكرا جزيلا طارق هلجا وشكر خاص جدا للسيد فادي لتواجده معنا في اللحظه الاخيره هديل نحن نفتقدك مايكل نحن نفتقدك بشكل كبير وهذه الفعاليه تذهب مخصصه كما في الكتاب الى ذكرى وارث مايكل سوكن الذي هو كان مؤثرا كبيرا علينا جميعا وحجته وكتاباته ستستمر في النمو وتزداد اهميه بالرغم انه جسديا غير موجود معنا لكن فكريا هو دائما سيستمر بتواجده معنا ايضا اود ان اشكر مركز الشرق الاوسط ونادين شكرا لتنظيمك وايضا الترجمه الرائعه التي كانت معنا السيد مراني شكرا جزيلا والسيد طيف الخضيري التسجيل وايضا شكرا جزيلا لهذه الفعاليه وهي ستكون بدايه لفعاليات كثيره فعاليتنا القادمه مع سيد سالم القدوه وسيتحدث عن مشاريع السكن الوضع الكلفه وايضا شكرا جزيلا جميعا لتواجدكم واهتمامكم بالكتاب وانا امل بان الامر سيصل الى ما نصب اليه شكرا جزيلا جميعا